0: 你好，欢迎来到乾隆评传，我是刘文鹏。前两讲我们讲到乾隆平定准噶尔，以及和中亚国家确立西北部边界，确立了疆域的大一统格局。这个时期的清朝已经是内陆亚洲最强大的力量。一七七一年，图尔扈特部十几万人返回清朝，俄罗斯也不敢动武，这就是最好的证明。但为什么仅仅过了六十九年？鸦片战争里的清朝军队就完全打不过远道而来的英国人呢？中学课本里说的没错，是因为清朝军队和英国人的军事实力相差太大了。对方开来了巨型战舰，而清朝人还在使用弓箭和大刀。你可能要问，我们不是在岸上也有炮台吗？来看两个例子：天津大沽口有炮台，一八四零年英国海军到达附近。道光皇帝接到的奏折里写：“我军炮位陈旧，兵力不足，没有发一枪打一炮，就开始了和谈。”虎门炮台是广州的门户，但英国人在1841年占领广州花了多大的代价呢？死了九个人，伤了六十几个人。结论似乎很清楚：交战双方的武器有很大的差距，但最大的差距还是在火炮技术上。但是不是清朝就完全没有机会呢？当然不是。1 8 6 0年，也就是第二次鸦片战争结束的时候，一名法国将军在圆明园里发现了一个仓库，除了一些欧洲制造的钟表啊、马车啊，还有两门榴弹炮。炮身上有制造日期， 1792年。这两门炮采用的技术远远领先于清朝军队当时的水平。英国人和法国人应该倒吸口冷气。如果这些火炮被中国人批量装备到军队上，那两次鸦片战争的结果可能会改写。这两门炮哪儿来的呢？就是英国公使马格尔尼1793年访华的时候带来的礼物。换句话说，英国人送来了世界上最先进的火炮技术，但乾隆皇帝把他们锁到了仓库里。使乾隆太愚昧。不知道榴弹炮比弓箭更厉害吗？恰恰相反，二百多年前，清朝的军队在和明朝作战的时候就开始应用火炮了。但从十八世纪中期，也就是乾隆朝开始，清朝的火器技术发展开始陷于停顿，最终在战术追求上走上了跟西方国家完全不同的道路。我们不能说这种停滞是乾隆皇帝一人造成的，任何一种武器。甚至一支军队的战斗力，都和他的适用场景有关。面对明朝军队和面对游牧民族有效的战术和武器，在面对来自海上的威胁时，可能就不堪一击。更何况清朝在乾隆时代完成大一统之后，没有明显的外来敌人，完全被锁死在原来的战争思路上了。什么思路呢？就是骑射和火器的有机结合。在这个结合里。骑射是满族人的传统优势，一直没有变过，变的是火气。先说乾隆朝以前，主要是南下和明朝军队以及李自成的战争。一开始，努尔哈赤就依靠骑射为基础的强大战斗力，多次击败明朝军队。但是在进攻宁远，也就是今天的辽宁省葫芦岛地区的时候，遭到了袁崇焕的强烈抵抗。满族人的骑射野战厉害。但攻城不行，由于射程、威力等各方面的差距，满族军队根本无法突破明朝军队由大炮和火绳枪组成的火力防线。你可能要问，那明朝人有哪来的大炮呢？这儿就得提到葡萄牙人，他们不但卖给明朝西方的火器与技术，还派军事技术人员过来协助作战，这就导致明朝有不少炮手和工匠。掌握了当时世界上比较先进的火器技术。后来，满族人通过不断的战争，俘虏了不少汉族人，也学会了这种技术。到入关之前，清朝拥有的火炮数量已经超越明朝，彻底扭转了关外战场的形势，最终击破了明朝号称固若金汤的宁远和山海关防线。在很大程度上，清朝继承了中原汉人政权在火器上的成就。在近距离作战中，骑射有速度和精准性上的优势；而面对地方城池的时候，像大炮这样的重火器又能迅速击破敌人的防御。而等到清朝入关一统天下以后，整个国家在战争上的重心就转向了游牧民族。前面我们讲清朝和准噶尔之间的战争一共持续了七十多年，因为游牧民族的流动性很强，所以清朝军队在快速的攻防战中。就不能再依赖大炮的威力，转而追求轻火器和骑兵相结合的战术。前面讲过，清朝的火炮技术是和汉人学的，而汉族人的技术又来自于葡萄牙。而这次的轻火器呢，清朝没有再走欧洲人的科技路线，而是受了中亚地区奥斯曼土耳其和莫卧儿帝国的影响。客观的说，来自中亚地区的技术也能够契合当时的战争要求。怎么讲呢？当时准噶尔汗国使用的一种主要武器叫赞巴拉克大鸟枪，来自奥斯曼土耳其。它比起清朝军队的轻火器，胜在射程远和威力大。而清军既然不能使用重火器，就要依赖骑射战术。虽然马的速度快，清军的弓箭手也可以连续高精度的射击，但弓箭在射程上被压制，却是个致命硬伤。当时清朝军队还有一种轻型火炮，叫子母炮，但这种轻型火炮的射程竟然还不如赞巴拉克大鸟枪，而后者的便携性又远远胜于子母炮，所以从雍正开始，清朝开始大规模仿造赞巴拉克，到乾隆的时候，它已经成为清军的主力轻火器，以至于平定准格尔之后，这种枪依然是清朝军队的轻武器主力。这种赞布拉克通常需要两个人抬，又叫大抬杆本质上还是一种火绳枪。火绳枪的装弹和设计流程非常繁琐，推进子弹的火药和子弹要分别填装，射击的时候再点燃火绳，就像我们过年放鞭炮一样，火绳烧完，子弹才发射出去。在战场上，它往往来不及第二次射击，这导致什么呢？就是他一定要和其他部队来配合，通常是枪手站在最前面，后面是弓箭手，最后是骑兵和步兵。面对敌人的骑兵冲锋，先是一轮火绳枪射击，然后放箭，等敌人接近后再冲出去肉搏。依靠骑射与轻火器结合的战术方式，乾隆获得了大部分战争的胜利，除了击败准噶尔，在今天的缅甸。越南、尼泊尔地区，清朝军队也没遇到什么严重的挑战。到乾隆中期，清军的战斗力确实在世界上数一数二，但这样一来，无论在轻火器还是在火炮上，清朝都没有了改进武器的动力。说到这儿呢，我想请你注意一点：从袁崇焕的大炮到准格尔的赞巴拉克大鸟枪，清朝人对于火器的态度，一直是遇到敌人的时候产生的应激性反应。敌人有什么好的火器，我就拿过来用，尤其是搭配满洲传统的骑射战术来用，在短期内确实能取得很好的效果。但一旦战争胜利，就深深的藏起来，也不继续开发。从乾隆开始，清朝在军事上的胜利也达到了顶峰，同时清朝对火器的应用却走到了一个转折点，整体上从利用火器转为抑制火器。为什么呢？一方面当然是因为敌人消失了，火器不再需要；而另一方面，则是因为掌握火器技术的多是汉族人，清朝唯恐他们利用这种威力巨大的武器来反抗自己，所以越是强大的技术，就越是要深藏宫中，秘而不宣。康熙时期，为了对抗准噶尔，曾经让人研究出一种落地开花炮，也就是可以爆炸的炮弹。但战后呢，就把这种技术列为绝密，一直到鸦片战争，清朝的炮弹都还是实心炮弹，甚至后来左宗棠去收复新疆的时候，都还不知道有这种技术。前面说到马格尔尼给乾隆送来两门榴弹炮，是乾隆不知道这个武器的厉害吗？他当然是知道的，也正因为知道，他才和康熙一样把他们深深的藏了起来。雍正曾经下旨。专门督促火器营勤奋训练，而乾隆呢，一直在减少火器营训练的强度和时间，就是为了让官兵空出时间来可以练习骑射和满语。因为骑射不仅仅是一种战术，它还带有某种文化属性。对于乾隆皇帝来说，骑射和满语一样，一武一文，是祖上传下来的绝对不可放弃的制度。甚至于一直到乾隆晚期，清朝军队中还有大量冷兵器，不是因为没有钱更换，而是为了保留骑射这种传统。而和乾隆的保守形成鲜明对比的是，这时西方的热兵器正在快速的更新换代。18世纪中期，西方国家的火器并不比清朝先进太多，但18世纪60年代以后，工业革命席卷欧洲各国。再加上各国在拿破仑战争中对火炮的竞相使用，使欧洲武器就进入了一个高速发展的阶段。如果说清朝还在使用的火绳枪是轻武器的 1.0 版本，那么鸦片战争前的欧洲军队都已经告别了更便宜、更快速的随发枪这个 2.0 版本，过渡到非常接近现代枪支的 3.0 版本了。武器落后的背后。更深层面的是一种体制思想的落后，这导致在两次鸦片战争中，清朝在与英法军队对阵中一败涂地。在那个时候，清朝人又产生了新的应激反应，人们开始说“师夷长技以制夷”，开始搞洋务运动。但从乾隆时期产生的这种技术落差，就没有前两次那么容易追赶了。好，这讲就到这里。我想问问你。你还知道哪些因为路径锁死，最后导致失败的例子？欢迎留言分享。接下来，我们终于要把眼光从西北移开，转向乾隆曾经六次视察的江南。下一讲见。